1: can't find. Bom, pessoal, começando mais um chat de saúde da Baster.com. Hoje, segunda-feira, dia 18 de abril, meio-dia, horário de Brasília. E hoje falaremos de... não sei. Vocês mandaram um monte de coisa aqui, nós vamos falando então dessas coisas todas que vocês mandaram. E para falar a verdade, eu cheguei em casa correndo agora do do treino que eu dei, do aula, né? treino. E cheguei correndo, liguei aqui, nem vi tudo, mas vamos ver. Vamos ver e vamos falando. é Dom, meu irmão ortodoxo, pediu aqui para falarmos sobre é, esporte que eu pratiquei. Eu já pratiquei um monte de esporte, mas posso falar um pouquinho aqui também. É, fizemos, falamos isso em outro site, num outro chat, né? O Duque Labrador, pedindo para falar sobre como cuidar das articulações. Realmente é um problema enorme também, já falamos isso num chat, mas é um, é um problema muito grande a articulação, é uma desgraça, porque é onde normalmente a gente quebra, né? Às vezes o músculo rasga, tem um problema assim, ou se quebra e tal, mas a articulação que realmente é, acaba com a vida da gente, né? em grande maioria das vezes. É Duque Labrador também. Ah, não, The Police? Não, 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 não. Eu, hoje, hoje, eu, hoje eu comecei cantando Roxana, eu, eu não tive tempo, tá? para. GRT Alves. sugestão, meio esporte, meio psicologia. Vamos falar isso sobre polo aquático e ginástica olímpica, que são esportes muito pesados. Tinha uma menina, uma grega, ela foi... Ela era do time de polo aquático grego na época das Olimpíadas na Grécia. Eles treinavam nove horas por dia. Nove horas. Lógico, não é na piscina nove horas, né? Treino físico, técnico, tático, psicológico. Enfim. E mais alguém falou aqui? Ah, qualquer sábado podemos falar de rock. Vamos, vamos, vamos sim. É, Vitor, eu estou com problema no sábado. Eu quero fazer um, um chat com o Paulo também no sábado. Eu estou com os problemas, rapaz. Mas vamos ver se a gente faz sim. Até porque nossos horários coincidem no sábado, né? Você está tranquilo? Bom, então vamos lá ver se alguém escreveu mais alguma coisa. E aí agir, agir a gente começa. Brinque veste! Tudo bem, Brinque veste? Beleza? Olá, que tal? Vamos lá, estou começando já aqui. Chat de saúde, primeira coisa, esportes que eu já pratiquei. Bom, já pratiquei upciais e downsides de cada, tanto para saúde, social, rotina. Bom, vamos lá, fácil para a parte social é mais fácil. Esportes coletivos, sem contato físico, são melhores para a parte social. É só você ver basquete, handball, futebol, que tem muito contato físico, às vezes sai uma briga ou outra. Vôlei é mais difícil de sair briga, né? Polo aquático já é mais fácil, o já é mais fácil de sair briga. Então, o esporte que você faz em grupo, é, até atletismo, se você faz em grupo, grupo de corrida, grupo de ciclismo, é... É o esporte individual, mas você pode praticar em grupo, né? Então, é é mais fácil, né? Vôlei, tênis, onde não tem contato corpo a corpo, é mais fácil. O boxe já é mais difícil. Logicamente, o boxe, quando você tem um grupo de boxe muito bom, que você... Pessoas treinam juntas, né? É é muito bom, é muito... Eleva a alma, vamos dizer assim, né? Você aceitar que tem alguém melhor do que você, alguém pior do que você, ou alguém pior que vai ficar melhor, alguém melhor que vai ficar pior, e uhum. alguém que vira a mão na sua cara, é esporte, você tem que levar como esporte. Né? É, realmente, é uma, eleva a alma quando você consegue chegar num ponto... Como é que eu vou falar? Num ponto que você aceita o esporte, num ponto que você curte o esporte, num ponto que você não leva aquela aquela surra, aquele soco, aquele ataque que te dão, né? aquele golpe, aquele impacto, como uma coisa pessoal, você leva como esporte. Aí realmente desenvolve muito a sua parte... parte, Não é só psicológica, não. É é psicológica, mais psicológica do que qualquer outra coisa, mas parece que desenvolve também o espírito. Eu sei que é esquisito falar isso, que não é uma coisa palpável, mas alguma coisa dentro de você muda também, né? quando você consegue ter relação com outras pessoas assim. Mas esporte em geral, os esportes em geral são muito bons. Mesmo que você nade, quer dizer, você vem com a cabeça dentro d'água o tempo inteiro nadando, você não fala com ninguém, não conversa com ninguém, não vê outra pessoa perto que está com a cara dentro d'água, mesmo assim... A parte social, existe alguma parte social, porque você chega junto, você aquece junto, você alonga junto, você vai para competição junto, se não vai para competição, vai para o treino. Então, existe uma, uma parte social realmente é, que desenvolve. né Então, o, o esporte, em geral, é muito bom. A rotina, o esporte ajuda muito na rotina. Por exemplo, agora eu estou dando aula de ginástica, tudo bem, não estou fazendo esporte na aula de ginástica, mas é. Um, um um trabalho que envolve esporte. Os outros estão fazendo né atividade física, eu, eu dou aula. Mas isso é, gera uma, roti- uma rotina, gera respeito de um aluno com o outro aluno comigo e, e de mim para os alunos também. É, rotinas de treino agora, vamos fazer um, um grupo de, de paraquedismo. Rotina de treino, isso também ajuda né? um com é, o com outro, o respeito ao horário, quando um está de mau humor, o outro tem que né, cortar um um dobrado maior para aceitar o colega de mau humor, para o apoiar, enfim. Então, esporte é sempre sempre muito bom. né? E para a saúde, se não for esporte de competição, de alto nível, provavelmente vai ser muito bom para a sua saúde. Por que que eu falo isso? Porque se você é um fisiculturista profissional, você vai uma hora ou outra, querendo ou não, usar hormônios. né E pode fazer muito mal para você. Se você é um triatleta profissional, você vai tomar um monte de suplemento, um monte de química. Você vai chegar ao extremo das suas articulações, ao extremo de impacto, ao extremo de estresse do, do, do corpo, né e, é, coração, pulmões, é, enfim, sistema digestivo, aparelho né? digestivo. É, então... Você chegando, no, no, estressando o seu corpo o tempo todo, realmente a gente não pode dizer que isso seria o mais saudável. Né? O mais saudável é você fazer é, realmente, você estressar seu corpo, mas você dar um, 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 um descanso relativo, bom, para você conseguir recuperar né? o, que você, o que você gastou ali. Bom, vamos ver se alguém falou alguma coisa aqui. Axel Rod, bom dia, Mauro. Se eu puder falar sobre mudança para o exterior, transição de residência, profissão. Rapaz, eu até posso. Vamos ver se eu, se eu consigo, se dá tempo. Não é muito o, o, o... Hoje seria mais de esporte, mas vamos ver se a gente volta aqui no final, tá, Axel Rod? É, Bruno CRG, bom dia. Aliás, eu fiz um chat sobre morar no exterior ou sobre viagem no exterior, que está muito bom, fez com mais duas pessoas é, que moram fora, o Duque Labrador e o... Ah, esqueci agora. É, enfim, e, e muito bom o chat, e se você quiser ver, mas posso falar um pouco, sim, no, no final do chat de hoje, tá? Se der tempo. É, Bruno CRG, dia, Amor já teve, cantoria teve, Roxanne, rapaz. Why does my heart
0: Christ? Feelings
1: I can't fight. Esse aí, rapaz. Perdeu. Duque Labrador. Bom dia, Mauro. Duque... Ah, sim. É o Duque que fez o o chat comigo, viu, Axelrod? Fala sobre como cuidar das articulações. Bom, passando aqui, depois, se der tempo, a gente volta. Se vocês tiverem alguma alguma pergunta sobre o que o Doberman, ortodoxo, falou aqui para falar sobre esporte que eu já fiz, o que tem de bom, o que tem de ruim. É uma pincelada né, de 10 minutos rápido aqui que eu dei. É, agora vamos, porque tem uns 4 ou 5 tópicos, então vamos falar uns 10 minutos de cada um. E o Duque está falando como podemos cuidar das articulações ao praticar esporte. Bom, a primeira coisa é que as articulações elas demoram mais a adaptar ao esporte do que a musculatura. Articulações e ossos, né? Mas os ossos, por é, como é que eu vou falar? Por, pela estrutura deles, é mais difícil você é, machucar o osso. É possível? É, canelite, né? Periostite, é, fratura por estresse, é, microfraturas por estresse. Você é, realmente tem isso, mas é, as articulações, quem faz esporte frequentemente, durante alguns anos, vai sentir articulação mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque os músculos adaptam, o sistema cardiorrespiratório adapta, a gente consegue fazer mais, só que a articulação demora muito para adaptar e a articulação não é o que adapta melhor no nosso corpo. O músculo adapta muito bem, o sistema cardiorrespiratório adapta muito bem, até o osso adapta bem, fica mais, mais forte o osso, mais denso o osso. É, onde entra o tendão, fica mais robusto, né? o osso até cresce ali é, pela, pela tensão que tem dos tendões fazendo, mas a articulação, a articulação é desgraça, a articulação é um problema. Então, o que, que você tem? Primeira coisa que tem na, que ter na cabeça é que quando você adapta seu músculo a uma atividade, as suas articulações ainda não adaptaram. Ponto. Final. É isso. Você vai adaptar seus músculos mais rápido do que as articulações. Mesmo que você consiga adaptar as articulações, as chances do seu músculo se machucar de forma a te deixar inabilitado para fazer um esporte. Tem outra palavra melhor que inabilitado, mas que vem na minha cabeça agora. A a chance da articulação te ferrar para você não conseguir fazer esporte é muito maior do que o músculo te ferrar. O músculo vai doer um dia, dois, três, daqui a pouco, se não for um problema muito grave, daqui a pouco você já está fazendo esporte de novo. Mesmo com dor você consegue fazer esporte. A articulação é um problema sério. Às vezes demora anos você cuidando e muitas vezes você não fica bom de de todo, né? depois de muitas vezes machucar aquela articulação ou se, se cronificar logicamente né? então articulação nós temos que tratar primeira coisa então é isso é você pensar que opa, já adaptei esse exercício ah, 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 ah. seu músculo adaptou cardiorrespiratório adaptou osso até pode ter adaptado articulação demora um pouco então cut select para sua articulação né? é, dá um tempinho a mais cuida dela direitinho aquece bem faz um aquecimento antes, movimenta a articulação que você vai utilizar para lubrificar bem a articulação, para ter menos é, resistência dentro da é, intraarticular, menos é, atrito intraarticular, para a articulação não sair do lugar, para, enfim, você está você preparado. Né? É, faça algum alongamento, se possível, porque a articulação precisa também na na grande maioria, quando você tem dor nas costas, às vezes é a musculatura, às vezes é a articulação, né? as as vértebras, porque a musculatura está muito tensa, aí te dá dor nas costas, dá dor nos ombros, então um alongamento, eu eu sou partidário, vocês sabem, de alongar, não é que tem que ficar duas horas por dia alongando, não é isso, mas alonga 10 minutos, alonga 5 minutos, alonga 20 minutos, sei lá, um dia por semana, dois dias por semana, tudo bem, alonga meia hora, alonga 20 minutos, alonga uma hora, uma vez, duas vezes por semana, que seja. Mas pode fazer mais três, quatro, cinco vezes, ou sempre que fizer atividade física, alongar um pouquinho antes, alongar um pouquinho depois. Alongar, não estou falando de exercícios de flexibilidade. Alongar é esticar o músculo, é você chegar ao limite da articulação, sentir que está esticando ali, mas você não tenta aumentar esse limite. Exercício de flexibilidade, sim, esses você tenta aumentar o limite, a amplitude da sua articulação. Então, o que eu falo é que nós devemos alongar, que seria como se fosse um exercício de flexibilidade é levezinho, bem, bem tranquilo. Né? É, outra coisa que você faz para proteger as articulações é você fazer musculação. Quando você faz musculação, ou faz outros exercícios, como pilates, como calistenia, você fortalece a musculatura em volta das articulações, o que faz você proteger melhor as articulações. Se você tem uma musculatura boa em volta das articulações, é que se insere ali, que, que se origina ali, você, de uma forma ou de outra, você protege melhor as articulações pra, em termos de entorce, em termos de, de frouxidão ligamentar, né? Então as articulações ficam mais protegidas. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui. Ah, não, não, não. Axel Rod, vou procurar também. Beleza, Axel Rod. É, Lincoln Henriques. Lincoln Henrique. Tem muita é, dificuldade com alimentação. O vício em doce não é põe tudo a perder Isso daí é meu problema também, amigo. <risos> É, tem um outro chat chamado É Chato, né? Vocês chegam aqui, falam, dão ideia, eu fico falando que tem chat. Não é que eu não vou falar, eu posso falar sobre isso também. Não tem problema nenhum. A única coisa que tem é que eu já fico falando que tem um outro chat, né? É, que já tem o um chat feito para vocês é, buscarem, vocês procurarem, porque nos outros chats eu falo uma hora sobre isso. Hoje eu vou falar dez minutinhos sobre cada tópico, tá bom? Mas vamos seguir uma ordem aqui, senão me perco. Então, falando das articulações aqui. Pará, parará, pará. Ah, o Vitor... O Vitor, não. O Duque falou... Principalmente esportes de, de endurance, né? Corrida, pedal. É pedal até menos, né? O que eu gosto de fazer no pedal é alongar. O que eu indico para as pessoas, principalmente no pedal, é alongar. Porque você fica naquela posição... forçando as costas o tempo inteiro. Ah, não, é confortável. É confortável nada, o corpo não foi feito para ficar naquela posição. Então, o corpo não foi feito nem para ficar com as as duas pernas assim e e, e sem os braços no chão, então naquela posição de pedalar mais ainda. Então, é é, é legal você dar uma esticada e uma movimentada nas articulações, né? Vamos lá. Bom, passando para frente, mais um aqui. Parará, parará, parará... Vitor Rezeg, mal qualquer sabe desse podemos falar. Sim, podemos falar sobre rock. Eu falei ali, ali em cima que rock é um esporte que... É um dos esportes que tem mais contato físico, né? Que gera mais briga né? pelo tipo de contato físico também. O cara em cima de um patins. Com um taco na mão, é... meia dúzia de cara de um lado, meia dúzia do outro... <risos> não pode dar certo. Um disquinho daquele para todo mundo junto, não pode dar certo. Vai sair uma, uma tacada na cabeça de um, um soco na cabeça do outro e não tem jeito, né? É, Porra. é complicado. Ô, Vitor, mas não vou falar muito de, de, de rock, não, para ver se a gente faz um. Então, é beleza de, de rock um dia desse. Eu, eu, abril, eu tô bem complicado. Maio, acho que meio de maio começa a melhorar. Vamos... Ver se a gente faz antes do final dos playoffs aí da NHL. Beleza? E a Maio, toca a corda toda também. É... GRT Alves, grande professor Mauro. Tem uma sugestão que talvez seja meio esporte, meio psicologia. Isso aqui é interessante. Ó. Esporte como ginástica olímpica e polo aquático. Só um minuto para eu botar aqui. É... Ginástica olímpica e polo aquático considerados entre os mais difíceis pois, historicamente, são bastante rígidos com atletas ainda crianças. Sim, por que isso? Porque são esportes onde a performance física não, não é performance física, como é que eu falo? Não é só habilidade, você tem que ter um condicionamento físico absurdo. Você tem ter performance física, performance mental também, mas o condicionamento físico é um absurdo. Se você tiver for mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, mas é, tiver, de repente, um problema numa perna, num braço, tal, você até consegue, é, mesmo assim, jogar um futebol, entendeu? jogar um basquete, é, você dá um jeito. Agora, fazer polo aquático e ginástica olímpica, se você não tiver assim com um corpo 200%, é muito difícil, por isso que eles são considerados bastante rígidos, e por isso que devem ser feitos também, são esportes que devem ser feitos desde desde criança, quer dizer, se você está focando em performance. Eu acho uma loucura uma criança de oito anos de idade você colocar para um treino muito sério, competitivo, onde você força a criança a chegar a extremos. Eu acho que... Por exemplo, meus sobrinhos eu nunca quis, eu eu tenho a sobrinha que tem 1,84m. Ela tinha 1,80m desde que tinha, sei lá, 12 anos de idade, uma coisa assim. Mas é, eu coloquei ele para jogar vôlei, na hora que o professor botou ela na equipe, acabou. Ela desanimou. Ela queria ir lá jogar vôlei duas, três vezes por semana, com as amigas e tal. Aprender. Aí botou na equipe. Aí, além dessas duas, três vezes por semana que jogava vôlei, ainda tinha dois, mais dois treinos, sei lá que horas. Ainda tinha jogo no sábado ou no domingo. Aí ela desanimou. Acabou, acabou. Meu negócio era para jogar vôlei, botou na equipe, já era. Eu não devia nem ter deixado falar a verdade. Então, é, mas, enfim, tem crianças também que gostam, no caso dela, ela não, não, não gostou, né? É, e força muito a criança. Mas, assim, é, bom, deixa eu seguir aqui com o que o GRT falou. Esses dias eu ouvi um podcast com uma jogadora de polo que me parecia deprimida contando sua história esportiva. Fiquei intrigado com isso. Olha, eu conheço um triatleta, conhecia, até treinei ele durante uma época, e ele se suicidou. Então, não é só na ginástica olímpica, não é só no polo aquático. Logicamente, esporte que você deve treinar mais, por exemplo, túnel de vento, paraquedismo, é um esporte que você pode até treinar muito, Mas é muito legal. Então, não é um esporte só de performance, não é um esporte só que você fica fazendo um esforço absurdo. Porque, por exemplo, ginástica olímpica, você dá 200 flips por dia, mete a cara no chão 200 vezes, cai, torce ombro, torce tornozelo, torce sei lá o quê, dá com a cara no chão... É, 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 muito, é muito pesado, tem que fazer muito trabalho físico, muito trabalho de força, muito trabalho de explosão, muito trabalho de equilíbrio, muito trabalho de flexibilidade. É um inferno, é um esporte dificílimo. Né? Como, por exemplo, polo aquático, você tem que ficar nadando naquela piscina, batendo perna, batendo perna, batendo perna, batendo perna. Aí você vai no jogo, o juiz não está vendo ali, o outro vai, te dá um chute por baixo da água, te pega com o dedão do pé, fica te enchendo o saco. Então, é, é um... Cara, é, é muito complicado. Mas outros esportes, você, de repente, treina menos do que isso, ou treina a mesma coisa, mas são esportes que podem ser mais é, divertidos e menos maçantes para você treinar. Né? Então, esses esportes, por exemplo, quando você treina natação, qual é a diferença de natação para polo aquático? No polo aquático, você vai treinar o que você treina na nata- natação, logicamente o estilo é diferente, mas além disso, você ainda vai tomar chute, ainda vai ainda vão te afogar, ainda vão te dar caldo, ainda vai tomar cotovelada ainda vai... Entendeu? Além do, do, do treino da natação. O ginástica olímpica, além de você treinar o que você treina, mais ou menos, né? mal comparando, uma calistenia numa musculação, é, num malabares, você vai treinar tudo isso junto e mais resistência e mais flexibilidade e mais o que treina em dança. Então, é, é, é muito pesado. Esses esportes são muito pesados. Por isso que, para você ter um resultado, você tem que, é, é, você, você tem que puxar até o, o extremo, o máximo que puder. Não tem o um mais ou menos. Não é tipo um, um futebol que tem, um, sei lá, Pelé ou Romário. Não estou falando que eles treinam que não treinam. O Ronaldinho, que o cara é tão bom tecnicamente. A, a, a habilidade do cara é tão absurda que, de repente, o cara nem precisa treinar tanto. Que ele consegue é, participar do jogo, ele consegue é, ter uma. como é que eu vou falar? ter uma. A, a, ser contratado, ser profissional, né? Mas ginástica olímpica, polo aquático, são esportes assim, muito, realmente, que exigem demais. Então, automaticamente é, os técnicos vão exigir demais das crianças. Inclusive, por que na Cortina de Ferro, na época, né? os atletas eram melhores de ginástica olímpica. Na minha opinião, aqui naquela época, cara, o que que a criança ia ser? Nada. né? O o Estado dizia você vai fazer isso, você vai morar nessa cidade, você vai fazer aquilo. Então, podendo ser um um atleta olímpico, podendo ter uma vida um pouco melhor, podendo ter alguma projeção, eles iam. Os pais botavam as crianças para fazer e, e acabou. E o governo tomava conta disso. Agora, você na cortina de ferro podia brigar... Isso daí antigamente era assim também. Né? No, no Brasil, a professora antigamente dava. dava tinha a tal da palmatória, né? de bater na mão com a régua. E, e tinha professora que dava tapa em aluno, batia na mão e beliscava. Isso aí, antigamente era assim. Estou falando que é certo ou que era errado. Mas isso continua assim na, na cortina de ferro, né? nos países comunistas. E no mundo ocidental não era mais assim, né? direitos humanos, respeito ao sei lá o quê, blá 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 blá, as crianças, logicamente. Então, lá os caras eram muito mais desenvolvidos. Hoje em dia está mais, mais, mais equilibrado, né? porque arrumaram outras formas de fazer isso. Lá ficou um negócio mais tranquilo, e aqui nesse lado ficou um negócio mais forte, com uma técnica diferente, treinamento físico diferente. Né? Bom, voltando aqui, o GRT está falando. Um documentário recente trata o abuso sexual de ginastas. Isso aí já não entra na minha parte aqui. Mas também deixa no ar a questão da disciplina versus abuso psicológico, sim. Abuso psicológico, ah, também... Bom, abuso sexual, prefiro nem entrar no, 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 no caso agora. Enfim, só um tema para o nosso fórum. Sempre assisto suas gravações, abração. Obrigado, GRT. Acho que foi muito... Muito rico aqui já até, falei mais do que eu deveria sobre esse tópico aqui. Vamos lá. Fox Hold, alô, alô, e aí, Fox Hold? Dormindo acordado. Lincoln Henrique, corrida é bom para quem está perto dos 40, ou é melhor focar na musculação. As duas coisas. O Lincoln, esse daqui é fácil. Faça uma atividade aeróbica e faça uma atividade muscular. E se possível, alguma atividade que te dê postura, alongamento, alguma coisa assim. logicamente não é para você correr uma uma maratona, nem é para você virar fisiculturista profissional, você pode fazer um pouco de cada um, vai aos pouquinhos, mas os dois juntos ajudam, tá? Salve, Mauro! Não sei se já foi o tema aqui na Basta, mas podíamos falar um dia sobre atletas que quebraram financeiramente. Ih, rapaz, isso aí tem um monte. Tem inúmeros casos de atletas que perderam fortunas devido a vício, sim. Ah, Fox do meio dormindo, meio acordado, Então, beleza. Vamos começar aqui, Big Boss. Cheguei cedo para a próxima segunda? Chegou. Já estamos acabando. Não estamos acabando, não. Hoje vai ser mais longo um pouquinho. Porque hoje vocês participaram. Então, bom, aqui já acabamos, né? Eu acho que sim. Aqui já acabamos, acabamos. Aí vamos passar, então, aqui para o lado, né? Para o que vocês perguntaram. Começar de cima. Vamos lá para poucos segundos. Tic-tac, tic-tac. Axelrod. Puder falar sobre mudança para o exterior. Exerod não tem a ver muito com, com esporte, apesar que podia ser um tema, né? Mas vamos para outro lado. É... tem um não, não é fácil. Logicamente existe a parte da da lua de mel, né? Você viaja, você vê tudo que é legal. Por exemplo, minha minha cidade aqui venta demais, eu, poxa, mas eu vou velejar, eu vou porque eu parei de velejar uns anos, vou voltar a velejar, cara, mas o vento aqui é tão frio, tão forte e a água é tão gelada. Quando vento forte, que eu não velejei. Aí cheguei aqui há seis anos. No começo, ah, que vento legal, cara! 100 quilômetros de vento, que legal, hoje em dia. Pô, que saco, 100 quilômetros de vento, não para esse vento, uma semana de vento. Não é assim sempre, né? certas épocas do ano. Então, morar fora é assim, né, que seu Tem coisas boas e tem coisas ruins. Né? Transição de residência é querer fazer e faz. Eu já morei. Brasil, Estados Unidos, já fui lá estudar, já é, já mudei de profissão várias vezes. É você querer e, e, e custo-benefício, como qualquer coisa na vida. É difícil, como qualquer coisa na vida que você queira fazer bem é, é possível, é. Lógico que se você tiver 50 anos, que nem eu, e resolver mudar de país, porra, você é maluco. É, eu sou um pouco maluco. Então eu mudei, tudo bem, estou feliz aqui onde eu tô. É, mas se você tiver 50 anos, mais filho, mais deixar a família não sei aonde, mais tal, aí fica mais difícil. Se você tiver 20 anos, tiver, sei lá, um, um suporte de dinheiro que possa investir para ir para outro país, investir, que eu digo, para estudar em outro país, estudar outra língua, abrir um negócio, aí é mais fácil, logicamente. Mas nada é, é comparável com conto de fadas. né Tem coisas boas e tem coisas ruins. eu Estou feliz aqui. Pode ser que daqui a 10 anos eu não esteja, ou daqui a um ano eu não esteja, ou amanhã eu queira me mudar, não sei. né? Não sei, para falar a verdade, não sei. Mas a gente dá mais explicação nesse... Duque, com quem a gente fez o chat mesmo? Agora eu eu esqueci o, o nome dele, se você lembrar. É, que a gente fala para o Axelrod, de qualquer maneira, que até falta de educação minha, não lembrei com quem que eu fiz o chat, como é que eu já fiz chat com um monte de gente, aí me, me perdi aqui. Mas, Axelrod, esse, esse chat, é, eu acho que é viagem para o exterior ou morar no exterior, uma coisa assim, o nome é ou vi, viajar para o exterior ou morar no exterior, alguma coisa assim, você procura, que aí eu, o Duque e mais essa, esse, esse outro assinante ótimo que que a gente fez o chat, foi bem legal, adorei o chat. Fizemos, a gente explica tudo e, e entra com detalhes. Né? É, mas só para você saber, Axelrod, por exemplo, você arruma alguém para fazer suas taxas, seu imposto de renda, quando você mora em outro país, é uma complicação, que cada país tem uma lei diferente e, e nunca as leis batem 100%. Não adianta. Já procurei aqui na Espanha gente para fazer taxa, lá no Brasil gente para fazer taxa, aí você fala, o cara aqui na Espanha fala uma coisa, o cara no Brasil fala outra. Então, 100%, mas não é de jeito nenhum. Já fui na Receita aqui na Espanha para ver como é. Nem o cara da Receita sabe. É uma, na hora que mistura país, realmente é uma é uma confusão. né Mas é só você tentar fazer da melhor forma possível, fazer o melhor possível, e não sair também feito louco, né? como diz o outro lá para vender miçanga no sei lá em, em que país. Né? Você vai com pelo menos um mínimo de plano. Pelo menos. Se conhecer alguém, melhor ainda. Né? É, Lincoln Linhardt. Tem dificuldade com alimentação. Vício de doce pode tudo a perder. Lincoln, tem um chat chamado também... Doce, o nome do chat é isso, doce. Vício em doce. É, tem um de vício em doce, tem outro de doce tem outro que, eu, que a Luciana fez comigo também, é sobre a maratona é, sem doce, tem esses três chats, que a gente fala muita coisa sobre doce. O que acontece com doce é o seguinte, primeiro, não pode comprar, não pode ter em casa. Aqui em casa eu não tenho doce nenhum. mais próximo que doce que eu tenho é banana, água de coco, fruto, fruta, né maçã, tenho mais uma nêspera e... Cara, não posso nem comprar tâmera tâmara seca e, e e aquele damasco seco, nem posso, porque eu como 300 gramas assim, puf, direto. Cada damascozinho daquele era um damasco inteiro. <risos> então aquilo ali é calórico, não, não tem jeito. Lincoln, não compra, não tem em casa. Se comprar, já era, já era. visto em, em doce, põe tudo a perder mesmo. então A primeira coisa, não compra. A segunda coisa, não deixa perto, nem no trabalho, nem no... Terceira coisa, se for almoçar ou jantar ou comer fora, tente ir num lugar onde a sobremesa não é boa. Porque aí é mais fácil. É sério, é sério. Infelizmente, doce é muito viciante. E não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, nós temos que usar táticas para evitarmos comer doce. O que que eu faço? Eu estou conseguindo comer uma barra de 100 gramas de chocolate amargo por dia. É o que eu consigo. Porque se eu corto o doce todo, estou falando eu, estou falando eu, Mauro, se eu corto o doce todo, o que acontece? Se eu não como doce, eu vou ficar neurótico, vou sair duas horas da manhã, vou ali no pôr de gasolina, não vou comer doce, vou comprar batata frita, vou comprar biscoito, bolacha, sei lá o que eu vou comprar, refrigerante, não sei para tirar meu meu vício de doce, que eu tenho compulsão com doce. Doce, eu sou louco com doce. Então, é não ter na frente, não comprar e fazer o melhor que você pode. Tem gente que consegue ficar a semana inteira sem doce, já consegui. E no domingo, na hora do almoço, eu descascava no doce. Minha mãe fazia uns doces assim maravilhosos. Então, sabia que domingo eu ia comer doce. Tem uma outra época que domingo eu não conseguia comer doce porque eu comia demais. Então, eu... Preferia comer um doce no sábado e no domingo, sair da mesa na hora da sobremesa, para não comer doce, do que ficar na mesa. Hoje em dia eu estou fazendo o contrário, como eu consigo comer um pouquinho de doce por dia, todos os dias. Tinha época que eu não conseguia. Então, Lincoln, você tem que ver o que você consegue fazer para você adaptar melhor a sua vida. Tá? ter essas várias táticas. É, você pode procurar também, Lincoln, no... Na super busca aqui da Baster.com, é, você pode é, procurar também o. Está aqui, ó. Aqui, ó, pesquisar no site, tá vendo? Aqui, ó. Pesquisar no site. Você pode colocar aqui doce, que aí você vai ver que vai sair muita coisa. Né? Passando, Vitor Rezeig. Salve, Mário, você já foi aqui na Basta, poderíamos falar um dia sobre atletas que quebraram. Olha, muitos atletas quebram financeiramente, por vários motivos. É, já escutaram aquele negócio tudo que vem fácil vai fácil. né? Peso, inclusive... É... Enfim. Lógico. Peso, inclusive, não estou dizendo que seja fácil perder peso. Mas se você ganhar muito peso de uma vez só, é mais fácil você perder do que se você ganhar 5 quilos um ano, 5 quilos outro ano, 5 quilos outro ano, 5 quilos, quilos outro ano. Aí você está com 30 quilos a mais em sei lá quantos anos. Para você emagrecer aquilo tudo, você demorou tantos anos para engordar, mas você fez uma viagem, você engordou 5 quilos na viagem de uma semana, sei lá. Perder aqueles 5 quilos é, é mais fácil do que você perder 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos que você ganhou com o passar dos anos. Né? Então, isso aí com dinheiro é igual. Os atletas, às vezes, ganham muito dinheiro. Isso aí, olha, olha pessoal, eu passei por uma situação ainda, não que a situação está boa, mas ano passado eu passei uma situação muito ruim. Logicamente, eu tinha minhas reservas, reserva de emergência, mais ação, mas não sei o quê. Fui tirando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Fui trabalhando mais, porque assim aconteceram umas coisas na minha vida que eu tive que gastar muito dinheiro e, ao mesmo tempo que não é, não não está entrando muito dinheiro para mim, agora entrou um pouquinho mais com outros trabalhos que eu tô, tô, tô tendo. Mas a gente quebra mesmo, acontece. Muita gente com esse negócio de pandemia quebrou. E mesmo sem pandemia, o cara está acostumado, o cara ganha, sei lá, 50 mil reais, é, jogador de futebol, 50 mil reais por mês, sei lá, tostando qualquer coisa. Aí o cara tem lá o Mitsubishi, sei lá que carro que é de jogador de futebol hoje em dia. Cada época, jogadores de futebol, é, tem, um, tem, um, tem um carro que eles gostam mais, vamos dizer assim. e é, O cara está acostumado àquilo. Aí o cara para de jogar... E mantém aquele gasto todo. Beleza. O cara ganha 50 mil, gasta 40 mil, sobra 10. Mas quando o cara não ganha nada e gasta 40 mil, é um, é um gasto absurdo. Então, é muito dinheiro. Então, realmente, tem muito atleta que quebra. Não só atleta. Pessoas que têm um trabalho, saem do trabalho, são mandados embora, ou tem uma pandemia e, e perdem o trabalho. E a, a pessoa quebra. A pessoa tem dinheiro, mas a pessoa quebra. A pessoa tem carro, a pessoa tem imóvel. A pessoa, hoje em dia, cheio de imóvel no Rio de Janeiro, você pode estar quebrado. Você pode estar devendo muito dinheiro, mesmo tendo um monte de imóveis no Rio de Janeiro, porque hoje está difícil de alugar imóvel no Rio de Janeiro. Então, você se não conseguir alugar, o que você vai fazer? Você vai dever para as outras pessoas, né? porque se você não consegue ter dinheiro para pagar, você está devendo. Então, você tem um monte de imóvel, não consegue vender, não consegue alugar. É, muita gente quebra mesmo. E, e atletas mais ainda. Né? Atletas, modelos quebram também. Muitos modelos. É, atletas, dependendo do esporte, tem uma tendência a vício maior. E, mas modelo também. Modelo, ator. Né? Tem, tem, conheço muitos que, que, que quebram também. Né? Ou que tem uma fase áurea assim, e, e depois somem. Então, ganham muito dinheiro, pararam de ganhar dinheiro. É, é, é muito normal, não só com atletas, mas com pessoas que, que têm uma fase da vida que ganham muito dinheiro. Né? Por isso que tem que ter a cabeça muito no lugar, em qualquer profissão, mas mais ainda em, em profissões que te projetam muito rapidamente e que te fazem ganhar muito dinheiro rapidamente. Vamos lá. Achei aqui, valeu. Axel Rod, beleza. Então já fiz a introdução. Dobbermão do, oh, ortodoxo. Cheguei atrasado, reunião no Trump, demorou de porra, rapaz. Então, vê o começo que eu falei. Se eu fui o primeiro que eu falei. Loja da moeda, salve. Eu ainda estou lutando para voltar com o mínimo de atividade física. Olha, o mínimo pode ser um mínimo mesmo. Não precisa ser muito. vai de carro para o trabalho, estaciona o carro, dois quarteirões longe. Depois, três quarteirões longe. Depois, quatro quarteirões longe. Depois, cinco quarteirões longe. Sei lá. Vai de ônibus salta um ponto antes. Ou quando tá voltando para casa, dá uma volta no quarteirão a mais antes de subir para casa. O que que eu faço aqui? É... eu tenho uma preguiça de fazer esporte, do cara, quer dizer, não tenho preguiça de saltar de paraquedas, saltar de paraquedas depende do tempo, mas está um tempo bom, tal, eu não tenho preguiça nenhuma é... mergulhar na água, até correr na praia, eu nem tenho preguiça, estar tá um tempo bom, mas é difícil. Você tem tá com O o sol legal, fresquinho, no horário que você pode, para você correr na praia e ser agradável. Normalmente, ou está muito quente, ou está muito frio, ou está muito vento, a areia está quente, ou, enfim, está muito sol, ou ou, o que quer que seja. né? Mas, o o que que eu tento fazer? Quando eu vou no supermercado, eu tento ir pelo caminho mais longo. Tem uma amiga minha aqui, uma, uma senhora que ela gosta muito de caminhar então às vezes eu vou bater papo com ela caminhar para mim não é um grande exercício que eu estou acostumado estava acostumado né a correr não sei quantos quilômetros na área é fofa. então caminhar é, é pouco exercício mas é alguma coisa então Lorda da moeda qualquer coisa que você possa fazer já é uma já é uma vantagem para você tá ou pelo menos é um pouco menos de desvantagem para você Bom, pessoal, alguma pergunta a mais? Já respondi tudo aqui. Hoje foi. É, como é que é? Foi o. o é, catando coquinhos, não. Como é que a gente fala, né? Ai, meu Deus do céu. Fragmentos, né? Foi um chat de fragmentos. Eu falei quatro, cinco, seis, sete. Falei sobre oito tópicos em mais ou menos 40 minutos. Então, cinco minutos por tópico, lógico. Alguns tópicos eu demorei menos tempo, outros eu demorei mais tempo mas, enfim é... alguma pergunta a mais alguma coisa mais que vocês querem comentar, tem que ser rápido não né? deu para fazer um chat muito aprofundado sobre tudo, porque foram muitos temas, então só uma pincelada, como eu já fiz acho que chat sobre todos os assuntos desse mundo então é só dizer, ó, tem um chat chamado tal chat assim, chat que eu fiz com esse chat que eu fiz com outro aí vocês procuram e acham Bem, não tem, então beleza. Bom, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham uma ótima semana e nos vemos de novo na segunda-feira que vem. Tá bom? Grande abraço para vocês e ótima semana.